0: Dobrý den, přátelé, vítejte opět ve Skleníku a tentokrát s velkou radostí vítám jako svého hosta televizní redaktorku, moderátorku, novinářku Světlanu Vytovskou. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste přišla. Já, jsem, já začnu takovou otázkou. Vy jste zvykla být na té straně toho, kdo se táže? Jaký to je pocit být dotazování?
1: Já myslím, že je úplně normální a já doufám, že vám budu umět odpovědět na každou otázku, kterou mi položíte, protože já vám dost často problém s tím, že hosté buď nechtějí, anebo neumějí odpovědět.
0: Tak u vás to vypadá, že chcete, takže <laughs> <laughs> zbývá ta druhá možnost. Abych uměla? <laughs> já si myslím, že budete umět, protože mě bude hlavně zajímat, Váš pohled, to si, myslím, že je, to si myslím, že je jednoduché, a začnu tím, co mnoho lidí zajímá poměrně hodně My celý ten pořad ve skleníku, mimochodem, abych to řekl správně, dneska jsme ve skleníku sukulentním, ale stále jsme v Pražské botanické zahradě v Troji, a snažíme se vysvětlovat lidem, co to vlastně znamená ta krize biodiverzity a krize klimatická, protože tam spousta neznámých pojmů. A tak se vás zeptám z vaší praxe jako člověka, který často musel se těmto tématům věnovat, do jaké míry si myslíte, že lidi nám vůbec rozumí?
1: Myslím si, že čím dál lépe, ale pořád málo. Mm-hmm. Protože, jak sám říkáte, používáme dost často slova, která se neobjevují úplně pravidelně a běžně v novinách nebo v televizi. A možná by bylo jednodušší těm lidem říct, že to je o přírodě, o vztahu mezi člověkem a přírodou, aby se lidi snažili žít v nějakém nějaké pospolitosti s tou přírodou, abychom jí moc neobližovali, protože si myslím, že spoustě lidí to nedochází.
0: Říkáte, že často používáme slova, kterým lidé nerozumí, že bychom se mohli vrátit k tomu, mluvit o přírodě. Co myslíte, jakou roli v tom můžou sehrát média?
1: No zásadní, určitě. Akorát se bojím, že příroda teď není úplně top téma, i když by měla být, ale není, protože je bohužel válka ale doufám, že se to změní. Já vím, že v zahraničních médiích je téma přírody mnohem víc zastoupené, ale my máme prostě spoždění ve všem, tak to bude asi i v té přírodě.
0: Ale není to trošku tak, já mám vždycky pocit v tom českém prostředí, že vždy poměrně dlouho doznívá něco, co bylo předmětem té diskuse možná léta předtím. Já tady úmyslně narážím, na diskusi o tom, jestli je nebo není klimatická změna důležitá a prezidenta Klause s tím, že vlastně ta společnost potom převezme nějaký názor a dá to strašně moc práce ukázat, že třeba ty věci jsou jinak a já mám pocit, že ty média tu se trvačnost drží taky.
1: Možná jsme prostě konzervativní všichni co tady žijeme.
0: No já bych viděl vlastně, a ne, nezdá se nám, že vlastně konzervativní by mělo být nějaké to naše prostředí nebo ty, 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 to, v čem chceme žít, teda se snaží duchovat?
1: No ano, samozřejmě, že ano. Ale možná jsme rádi zakonzervovaní v nějakém tom pohledu na svět delší dobu, než bývá obvyklé, nebo než je běžné třeba někde jinde a trvá nám déle, než nás někdo přesvědčí o tom, že bychom se měli zabývat také něčím jiným než... čím se teď zrovna zabýváme.
0: Jasně. No samozřejmě válka, ta ta, ta hrozná věc, která se děje na Ukrajině nedaleko od nás, je pochopitelně věc, která je zásadní a ovlivňuje všechno, co dneska žijeme a, a, a vidíme kolem sebe. Nicméně, jak ta klimatická změna, tak problémy s biodiverzitou vědci vyhodnocují jako přímé ohrožení normálního způsobu života, lidstva, lidské společnosti. A Jako reakci na to, Evropa přišla s nějakým konceptem, kterému se říká Green Deal, který je tady vnímán téměř až jako nějaká hereze, ale v podstatě je to soubor opatření, který má vést k tomu, aby jsme mohli dál žít nějak normálně. A Já se snažím dopátrat vaší zkušenosti, cesty, Jakým je možný, řekněme, v tom mediálním prostoru udržet ten dlouhodobý cíl jako stejně důležitý proti tomu, co se aktuálně děje? Je to vůbec možné?
1: Já nevím, ale myslím si, že když řeknete Green Deal, tak se spousta lidí osype a nechce to poslouchat, protože pro ně je to něco, co oni neumí uchopit. Nikdo jim to tady pořádně nedokáže vysvětlit normálně, lidsky, protože přitom používají e, lidi, kteří mluví o Green Deal, pořád ta cizí slova. A možná by to někdo mohl uchopit jako normální věc a říct, podívejte se, je to jenom o tom, abychom tady žili v souladu s přírodou a aby ta příroda tady zůstala i pro další generace. To je cíl té zelené dohody, která samozřejmě nemusí být dokonalá, ona se nějak bude vyvíjet a ta válka ji asi i hodně ovlivní, Ale i ta válka nás přiměla podle mě mnohem víc přemýšlet o tom, jaké zdroje, čeho a jak budeme využívat.
0: Rozhodně v energetice, to je jasné. Já se nemůžu nedotknout jednoho z highlightů, aspoň tak to vidím, vaší kariéry, a to je prezidentské diskuse v těch minulých prezidentských volbách. Když připravujete otázky třeba pro prezidentské kandidáty nebo pro jakýkoliv jiný rozhovor tohoto typu, Jak se vybírají ty priority? Je to podle toho, co zrovna frčí ve společnosti? Tam máte nějakou vůli, tam prostě ty témata rozprostřít podle svého pohledu.
1: Je to mix obojího. Začínáme většinou aktuálními tématy, protože já jsem pracovala v České televizi ve spravodejské stanici, která má v tom záhlaví to, že to je spravodejská stanice, která řeší aktuální témata. Takže při těch rozhovorech jsme se snažili vždycky mít takzvaného aktéra dne, a když to byla třeba prezidentská debata, tak jsme se snažili otázky stavit tak, abychom ukázali a představili kandidáty v co nejširším úhlu pohledu a s ohledem na věci, které podle našeho názoru zajímají veřejnost ve vztahu k prezidentovi. Bylo to před pěti lety, myslím si, že otázka na přírodu tam nebyla žádná.
0: Já myslím taky, že ne. Ale zeptám se, kdo teda z pohledu, řekněme, rozumím tomu, že média a zvláště veřejnoprávná média mají nějakým způsobem informovat o tom, co se aktuálně děje, no co, co, jednak to se odehralo, jednak co si o tom teda momentálně ta společnost myslí nebo co řeší. Nicméně, kdo teda má tu agendu setovat, kdo má přinášet eventuálně ty nové věci, aby se toho zrovna veřejnoprávna média začala všímat. Jak to vidíte?
1: Asi bychom to měli dělat my všichni v nějaké kombinaci, politici, lidi, kteří se zabývají ochranou přírody, i novináři, aby měli lidi zájem o to téma, protože my jsme třeba téma ochrany přírody dělali moc krát. I v interviu ČT24, v událostech, komentářích, ale je to téma, které mezi diváky nevzbuzuje extra zajímavý, no, extra zájem. Mm-hmm. Takže je pro nás hrozně těžké udělat to tak, aby to bylo pro diváky atraktivní. Já když jsem dělala naposledy o, e, rozhovor o přírodě, bylo to v souvislosti s požárem ve Hřensku, mm-hmm. tak to lidi zajímalo.
0: Jasně.
1: Protože tam byla nějaká akce.
0: Čili musí něco hořet, nebo být krev na koberci, nebo něco (laughs) takového. Já si myslím,
1: že pro lidi je to hrozně vzdálené. Když jim řeknete, že je nějaký plán na to, jak to tady bude vypadat za 50 let, tak je to pro ty lidi neuchopitelná věc. Něco, co už se mnohých z nich nebude týkat. Takže oni to neberou za své, protože pro ně je to důležité teď a tady. A to, co bude za 50 let, proč by mě to mělo zajímat. Takhle to má spousta lidí.
0: A já se vás zeptám z jiné strany. Na druhou stranu je nesmírně populární, jsou nesmírně populární některé pořady, já mám teďka na mysli vašeho ex kolegu Daniela Stacha mm-hmm. a jeho uh, uh, slavné diskuse, které přivádějí ty vědce, který na tyto věci upozorňují a velmi často o tom hovoří. A tam ten zájem je. Je. Evidentně. A, A je teďka... i spousta
1: médií, které se zabývají ochranou přírody, i těm tématům se věnují hodně zásadně. Třeba aktuálně CZ, kam já tedy mířím, uh-huh. tak to mělo dokonce loni nějakou akci, která upozorňovala na zelenou dohodu, vůbec na změnu klimatu. Uh-huh. Takže jsou tu média, která se těm tématům věnují víc než ostatní, ale pro lidi, pro většinového diváka, pro většinového štenáře, to prostě není zajímavé. A i ten dan vztah, který to dělá báječně. tak má prostě nějakou skupinu lidí, kterou to zajímá. Ale není to většinové téma.
0: Přesně na to se chci zeptat, protože to je zajímavé, že vlastně jako kdyby ta stejná televize v těch různých pořadech má úplně jinou klientelu. Tady je nějakých, já nevím, 15-20% populace. A tak to je účel
1: veřejnoprávní televize, že má vysílat pro všechny.
0: To je, no to já tomu rozumím, ale já se snažím dopátrat toho, co se dá teda udělat proto, aby jsme na jedné straně nepřesvědčovali přesvědčené, hmm. a na druhé straně dostali do té diskuse ty lidi, kteří mají pocit, že se jich to netýká, protože uh, Snad se mnou budete souhlasit, pakliže se má něco politicky pohnout správným směrem, třeba v ochraně klimatu anebo v ochraně přírody, tak to nemůže být vnuceno, ale musí to být společenská objednávka. Čili potřebujeme většinu lidí, kteří to při nejmenším chtějí anebo
1: aspoň tolerují. jste sám říkal, že mladá generace už se k tomu staví úplně jinak a možná je dobré začít tam, aby ta mladá generace přesvědčovala své rodiče, svoje prarodiče, aby se o to zajímali. A Třeba vtáhnout toho, co nejvíc mladých lidí pro mě znamená přinášet jim něco zajímavého formou nějakých uh, youtuberů. Využít lidi, uh-huh. kteří uh-huh. jsou mezi mladými oblíbení, kteří to umí. Když si vezmete třeba Karla Kováře a Aliaskovyho, tak toho poslouchá můj 12-letý syn a poslouchá věci, u kterých já bych ho asi nedokázala udržet, ale on to dokáže. Uh-huh. Takže podle mě vzít a zapojit do toho víc lidí, kteří mají vliv, kteří umí s těmi informacemi pracovat a říct těm mladým lidem, tak se o tom pobavte s rodiči někdy třeba. Řekněte jim, proč nedělají to a to. A vědí oni, že když se budou chovat takhle, takže my už tady nebudeme mít co dýchat, co jíst, co pít.
0: A teď se zeptám možná, Trošku záludně, ale myslíte si, že mass média typu televize, televize, veřejnoprávní televize, to s těmi sociálními sítěmi, youtubery, influencery a tak dále, že že drží krok, anebo že že (laughs) velstáhle?
1: Ne, určitě ne jednotliví redaktoři, moderátoři se snaží držet s tím krok, ale ta televize jako médium určitě ne. Ona taky televize není zaměřená na mladého diváka, třeba pokud jde o spravodajství, tak mladí lidé dnes nesledují spravodajství. České televize ani jiné podle mě mají nějaký mix toho, co jim nabízí různá média na internetu, ale že by si sedli a pustili si zprávy, to si myslím, že dnes nedělají. Takže my se zaměřujeme asi na toho většinového diváka pro českou televizi, ale tohle téma si myslím, že protože podle mě je budoucnost internetu. Mm-hmm. I pokud jde o vysílání, i vy tady, mm-hmm. nebo my tady teď natáčíme podcast, který potom bude možné sledovat na internetu. Takže tyhle cesty jsou podle mě mnohem jednodušší, jsou možná i levnější než ta televize, jenom asi jde o to správně to uchopit.
0: No dobře, a tak jako kdy se ale stane... Já nejsem odborník na to. Já tak vím, já se jsem vás na váš názor samozřejmě spíš mě, spíš mě zajímá, kdy se teda stane tohleto tím tím většinovým divákem, takže ta televize možná potom klikne až, a začne to dělat.
1: Já nevím, jestli se to někdy stane televizi, ale až možná ti mladí lidé, kteří dnes jsou ještě mladí a třeba studují, tak až se dostanou do těch pozic, ve kterých budou moc rozhodovat a kde budou moc něco ovlivnit, tak se to asi pohne. Uh-huh. Protože nejsem přesvědčená o tom, že. Dokážeme ještě do toho zapojit tu moji generaci nebo tu generaci starší, aby to vzali za své, ale ti mladí, kteří budou třeba za 5-10 let už rozhodovat, uh-huh. to možná za své vezmou, nebo už to za své mají, ja. ale ještě nemají možnost to nějak oblivnit úplně konkrétně.
0: Pokud jim v tom nebudeme my starší bránit?
1: No, doufám, že nebudeme. Já doufám, <laughs> ja. že ne. Já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří to cítí podobně, že. Je potřeba něco dělat, nespochybňuji to, že tady je klimatická změna, že se budeme muset naučit žít v souladu s přírodou mnohem víc, než jsme to dělali doteď, ale možná si s tím úplně nevíme rady, jak na to.
0: A teď pojďme teda od médií, ať se trošku zeptám na to, co pro vás osobně, když klimatická změna, co to pro vás znamená?
1: No Já mám opravdu obavy o to, aby moje děti a moje pravnoučata měli třeba kam vyjet na výlet do lesa, aby se měli kde koupat, aby poznali zvířata, která my známe z lesa, aby oni ještě měli možnost je poznat, potkat v lese, aby jsme, já když se dívám na některé katastrofické filmy nebo seriály, tak mě děsí, že to vlastně je vize budoucnosti a možná se to může stát, že nakonec lidi buď úplně umrznou, protože Bude tady velká zima nebo tady bude velké teplo, takže všichni budou mrtví, protože nebudou mít co co pít. A ty děsivé scénáře si myslím, že vlastně nejsou až tak science fiction, ale že to opravdu může nastat.
0: Nebo je ten paradox, že to jenom připomenu, že to, co se v 60. a 70. letech minulého století celá seriózně označovalo zašíření poplašné zprávy. Už by nás dneska ani nějak moc nezaujalo, protože je to daleko za tím, co se doopravdy děje. Takže máte asi pravdu. Dobře, a teďka, když se zeptám, co si myslíte? Vy většinou vlastně jakoby neprezentujete že jo, v médiích svůj názor. Ale co, se. co si myslíte o tom snažení, řekněme, politiku, nevládních organizací, dalších... Entit, je to jedno, ehm, o tom něco v tom udělat i na tom politickém poli. Třeba mít tu mezinárodní dohodu, dát si nějaké zákony, které to nějakým způsobem omezí, nebo nějakým způsobem posunou tu společnost, když to teda v úvozovkách neumíme dostatečně vysvětlit, tak si to prostě dát aspoň jako pravidu.
1: Myslím si, že politici tady nemají odvahu na to.
0: No dobře, ale my tu máme tu zlou ne maj, ne maj... Evropskou unii, která nám zase co jako od nás vyžaduje.
1: Ano, ale my máme také spoustu věcí, které od ní dostáváme a to si spousta lidí neuvědomuje. Ale politici tady, podle mě, jsou hodně často populističtí a dělají jenom věci, o kterých vědí, že těmi věcmi lidi tak moc nenaštvou.
0: A máte pocit, že naši politici jsou víc populističtí než politici třeba v Itálii, Švédsku, Dánsku, Velké Británii? Myslím si, že jo. Jo, takže, hmm. takže myslíte, že, že Myslím že...
1: si, že jo, a že nejsou dostatečně vyspělí ještě v tomhle ohledu, že třeba když teď momentálně vládne nějaká vláda, tak možná tuší, že to je jediné volební období, které bude vládnout a pro ní to není téma, protože to je někdy v budoucnu. Hmm. Něco dal... Má, mám pocit, že žádná vláda nehledí dále než za svoje volební období, že na mě to tak působí, že všechny ty vlády vládnou teď a tady. To, co bude za 50 let, proč by se tím měli zabývat?
0: Já. Tak já zpět k poslední otázce. Mě by zajímala taková vaše osobní třeba představa nebo vize. E, za 10-15 let, jak by to mělo být, aby to bylo dobře? No. Hlediska myslím, životního prostředí a našeho pohledu k tomu.
1: Aby to bylo dobře? No, abychom si my všichni opravdu jednoznačně uvědomili, že něco zásadního budeme muset všichni ve svých životech změnit, abychom tady mohli tuhle zemi uchovat pro budoucí generace, ale podle mě to je uvědomění se u každého jednotlivce a možná přála bych mnohem víc odvahy politikům, aby dokázali lidem říkat i nepříjemné věci.
0: A věříte, že někdy se budou voliči rozhodovat ve volbách podle toho, jaké mají politici názor na životní prostředí?
1: Doufám, že ano, ale řekla bych, že to bude trvat tak ještě generaci.
0: Děkuji moc krát, to byla Světlana Vitovská u nás ve Skleníku a já vám děkuji, že jste přišla.
1: Já taky děkuji, nashledanou. Nashledanou.